1: hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmer. Det her afsnit skal handle om hormoner, og det synes jeg er spændende, fordi det er noget mange af os ved ret lidt om, og samtidig er det noget, der potentielt kan have en helt enorm stor betydning for, hvordan vi går og har det, både fysisk og mentalt. Så selvfølgelig skal det her emne om hormoner med i podcasten, og jeg har hormonekspert Karoline Fibek med i dag, som skal gøre os meget klogere på emnet. Inden vi starter, så vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte podcasten og Mindcare Collective, og det gør du først og fremmest ved at dele, at du... Lytter med, det betyder virkelig, virkelig meget. Du kan selvfølgelig også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet. Og så er det altså også virkelig dejligt, hvis du rater podcasten og anmelder den og subscriber til den, hvis du kan lide, hvad du hører. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til, Karoline Fibæk. Tak. Hvordan har du det i dag, Karoline? Fantastisk.
2: Lidt, øh, lidt øh, ja nu sidder vi jo i om aftenen, så øh, stille og roligt, og, og det er bare så dejligt, det kunne lykkes endelig ja. at komme herind og snakke med dig.
1: Ja, vi sidder her en fredag aften. Ja. Rigtig hygge. <laughs> jeg er rigtig glad for, at du tog dig din tid, Karoline, til at komme, og jeg har givet mig meget til at tale om det, vi skal tale om i dag, som jo er hormoner. Og det er et kæmpe emne, som vi egentlig kunne lave en hel podcast-serie om. Men i dag i den her podcast, der har vi bare en times tid. Så jeg glæder mig til at suge så meget som muligt ud af dig, til mig og til lytterne i dag. Og det vi især skal tale om, det er, hvorfor hormonel balance er så afsindelig vigtig for vores fysiske og mentale trivsel. Og det ved du rigtig meget om. Inden vi springer ud i det, så vil jeg som altid lige præsenterer dig okay. helt kort. Du hedder som nævnt Caroline Febek og du er 40 år. Og så er du er ekspert inden for hormoner og kvinders cyklus, som vi også kommer omkring i dag. Og det du er særligt optaget af, det er hvordan vi kan få det bedre i livet både fysisk og mentalt ved at opretholde vores indre balance, kan man kalde det, altså vores hormonbalance, ved at lytte til vores krop og give den den rette naturlige medicin, kan man sige. Og du har en håndfuld uddannelser i relation til hormoner og sundhed, og du har skrevet en masse bøger om de emner. Og du udbyder også en uddannelse i hormonterapi. Og så har du, synes jeg, en dejlig Instagram-profil, hvor du deler en masse god viden omkring hormoner og sundhed generelt. Ja. Ja. Så med de ord, så tænker jeg, at vi springer ud i det. Er du klar på det? Det er ja, ja. jeg. Tror. Dejligt, Karoline. Lad os starte sådan helt på toppen. Hvad er hormoner egentlig for en størrelse? Altså, hvis vi slår op i en lærerbog, hvad, hvad er så definitionen på hormoner, hvis man alligevel skal tage det sådan mm. lidt ned på jorden, så alle er med?
2: Ja, hormoner det er egentlig budbringer inde i kroppen. De kommer af, at ordet hormoner kommer af det latinske ord som betyder igangsætte eller bevæge. Og det er fordi, det er signalstoffer inde i vores krop, der fortæller, hvad omgivelserne af hjernen fortæller, at kroppen den skal gøre. Så det er sådan et fantastisk biologisk kommunikationssystem, der er inde i vores krop, som, som kommunikerer til, til vores hjerne, hvad der sker ude i kroppen, og sender signaler ud til kroppens væv om, hvad den skal gøre, hvad der skal ske. Så hormoner er utrolig meget mere, end bare lige det, de fleste tænker på, når man siger hormoner. Jeg tror, det jeg sådan hører de fleste siger, når jeg siger hormoner, så tænker de det er sådan noget med fertilitet og... Æ, og det har noget at gøre med, med menstruationscyklus, eller det er noget, man tager. <laughs> P-piller for eksempel og den slags. Æ, men hormoner er utrolig meget med om det.
1: Ja, så det er jo også de ting, men det er også helt vildt meget andet. Lige præcis. Så egentlig er det, at de stoffer, signalstoffer, der fortæller kroppen og fortæller alt i kroppen, at de skal udføre de opgaver, de egentlig er i verden for at udføre. Lige præcis.
2: Ja. Og hormonerne arbejder rigtig tæt sammen med vores nervesystem. Øhm, men hvor nervesystemet er sådan en, en hurtig form for kommunikation, der skal være i kroppen. Øhm, og, og rigtig god til, til, til sådan korte signaler, øhm, hvor at der er en masse andre biologiske processer, som skal have et lidt mere vedvarende signal. For eksempel vores reproduktion, øh, vores ægløsning. Der, der skal lidt mere øh, et længerevarende og vedvarende signal til end bare, så nu. Nu kan du blive gravid. Det ville, være, det ville blive ret svært at reproducere os, hvis ikke vi havde vi har lidt mere vedvarende signal i kroppen, som vores hormoner er. Og så udvider man hele tiden sådan begrebet for, hvad der kan lægges ind under hormoner, så vi også har neurohormoner. Og der er rigtig mange andre signalstoffer inde i kroppen, der ligesom kommer ind under det her begreb som hormoner. Men sådan en ting som, som stress for eksempel. Det er jo egentlig også en endokrinologisk eh, lidelse, eller hvad man skal kalde det, fordi stress Og er, også, er også Og når du
1: endokrinologisk?
2: Ja, endokrinologisk, det, det er den, øh, hvad hedder det, gren inden for
1: øh, sundhedsvidenskab, som arbejder med hormoner. Aha, ja. Godt lige at <laughs> understrege. Og det er jo meget interessant, når du siger det her, vi talte også lige om det, inden vi tændte mikrofonen, at det er jo sådan lidt essentielt vigtigt emne, og det, der gør det lidt komplekst, synes jeg, det er, at det er så stort og også svært og i hvert fald meget nuanceret og har alle mulige, som også sige og sådan noget, og alligevel er det, er det bare så vigtigt. Ja. Yeah. Ja, så jeg håber, at, at vi kan få noget i hvert fald ned på jorden i dag og få, få udbredt en masse vigtige budskaber. Yeah. Hvad er den primære grund til, eller de primære grunde til, at rigtig mange faktisk har en en intrahormonel ubalance. Hvad er, hvad er dit perspektiv på det? Øhm, ja, der, er jo, der kan være rigtig mange årsager, men
2: for det første, så er det jo noget som, at, ligesom med så mange andre diagnoser og sådan noget, som der er på tiden, så er det jo også noget, som man begynder at adressere meget mere. Og med sociale medier, og øh, internettet, og øh, alt det her, så, så snakker vi jo meget mere om, hvordan vi alle sammen har det inde i. Og det er jo ikke, nu, nu er jeg forholdsvis gammel fra før internettets tid, at, det er jo ikke sådan noget, man snakkede om på den måde før. Hvis du gik til, til lægen i gamle dage, dengang jeg var ung, og dengang jeg var barn, så var det ligesom det, du fik at vide, det, du så tog nogle piller, og så gjorde det. Det var ikke sådan noget, man heller sådan, kunne snakke med så mange om. Og du kunne jo slet ikke gå hjem og google, eller gå på Instagram og søge på hashtags, eller noget af den stil. Så vi jo snakker jo rigtig meget mere om alting i dag, fra, altså, i forhold til bare for 20 år siden. Så, så vi vil også der er sådan en tendens til, at vi søger og at få øh, svar på de ting, der sker inde i os. Og vi, vi stiller os ikke tilfreds med, at sådan er det bare. Øhm, så, og særligt kvinder interesserer sig jo rigtig meget for, for sundhed og for, og for alternative behandlingsformer. Og, øhm, og for at få det bedre. Og øhm, den livsstil, vi har i dag, den er ikke lige frem sådan øh, mediator for, at øh, kroppen har det Godt biologisk, okay. øhm, fordi vi har så travlt, og vi er så stressede og rigtig mange af os har også stillesiddende jobs, hvor vi sidder ned hele dagen på, på kontoret. Så kører vi lidt i det her hams og hjul, ikke? For, for lidt søvn, og, og løber to-do-lister inde i hovedet hele tiden, og kører fra det ene til det andet.
1: Men i forhold til det her, du siger med, at vi taler rigtig meget om det, det er jo også noget, der bliver talt om i forhold til sundhed Præcis. generelt, at vi ligesom sygeligt gør næsten en hel generation, fordi vi, vi taler så meget om det. Og der, det er selvfølgelig vigtigt, at vi taler om tingene, men måske er det også for meget. Ja. Men tror du, at der er flere i dag end for eksempel for 50 år siden, der har hormonelle ubalancer, eller er, er det alene, fordi vi er blevet mere bevidste omkring det?
2: Det er rigtig svært at sige, fordi altså selv termen homologubalance, er jo kæmpestort. Så, så det kommer jo an på, om vi snakker stress, snakker vi. Fordi så ja, <laughs> det er jo eksploderet. Øh, snakker vi PCOS, øh, snakker vi endometriose. Øh, der er jo også en, en stor del af det, der er, at man bliver bedre og bedre hele tiden til at diagnosticere. Så derfor så vil der også være altså så stiger antallet af diagnoser inden for næsten alting, ja, også fordi vi bliver bedre og bedre til at, til at udrede korrekt. Øhm, så, så det er klart, men så bliver der også øh, det, at vi bliver mere og mere, altså vi stiller os ikke tilfredse med bare at have det nogenlunde og overleve, som man måske nok sådan lidt har gjort i tidligere generationer, at, at det er okay, at livet det er et kap, kapløb mod sig selv, og... og det, det tror jeg, at de fleste har mere en forestilling om, at sådan, sådan gider de ikke have i livet. De fleste vil gerne have et godt liv i dag, og de vil også have tid til at nyde. Og de, de vil gerne have en krop, der fungerer, og, og vil gerne have et godt liv, som de kan være i, og vil gerne forstå deres krop bedre. Og der synes jeg, at hormonerne er helt fantastiske, fordi det er jo kroppens kommunikation. Det er jo den måde, kroppen den forsøger at råbe os op på, når vi løber og har for og glemmer os selv og sover for lidt. Der er det første, der råber op, det er, det er vores hormoner, fordi det er kommunikationen i alt. Det er kommunikationen mellem vores sind og vores krop, og mellem vores krop og vores sind. Det er simpelthen selve linket, body-mind-linket, så det er også det første, der vil larme, når vi ligesom har glemt os selv i for lang tid.
1: Og nu er du jo lidt inde på nogle af de ting i samfundet, der faktisk kan påvirke vores hormoner. Og jeg tænker, at nogle af dem, der lytter med, de kender noget til hormoner, og nogle gør slet ikke. Men kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad er det for nogle ting i samfundet? Du siger det her med fart og manglende søvn ja. og sådan. Men hvad er det, der, der påvirker vores hormoner? Ja,
2: jeg arbejder ud fra en tese, og jeg arbejder med Functional Medicine. Og der arbejder vi meget med, at stress, som jo også er hormoner er en hormonel ubalance, der, der ligesom påvirker alle andre hormoner i kroppen, øhm, og det kan gør, det gøre på rigtig mange områder, men simpelthen fordi at der findes flere forskellige typer af hormoner, øhm, og så er det de mest interessante hormoner, der findes fem forskellige typer, og de mest interessante synes jeg helt øh, klart er steroiderne. Det er de hormoner, som der bliver dannet ud for kolesterol. Øhm, og steroiderne det er vores stresshormoner, det vil sige cortisol kortisoner, forskellige derivater deraf og DHA, og så er det vores kønshormoner, så progesteron, østrogenerne, der findes flere forskellige, og testosteroner, androgener. Øhm, men hvad de færreste måske ved, det er, at alle de her hormoner, de kommer fra det samme stof, så det kolesterol, vi har i blodet, som man jo altid hører om, det skal være lavt, og det er sådan lidt en, en negativ klang, det her med kolesterol, men kolesterol er sindssygt vigtigt for vores krop også. Det skal selvfølgelig være i balance. Mm. Øhm, fordi vi hiver kolesterol ind i vores celler. Der ligger nogle små energifabrikker inde i alle cellerne, og de kan simpelthen omdanne, der findes nogle enzymer, som omdanner øh, kolesterol. De kløver det til, din, til et hormon, der hedder pregnenolon. Og pregnenolon, det er sådan et madpakkehormon, kalder jeg det, sådan et forhormon til alle de her andre steroider, altså til vores stresshormoner og til vores kønshormoner. Alt efter hvorfor et væv det sig er i kroppen, så findes der enzymer, der kan omdanne videre på pregnenolon, sådan så det kan blive til stresshormon, det kan blive til progesterone i vores binyer og i vores ovarier efter ægløsningen, hvis man er kvinde. Og så kan det blive til østrogen, og det kan blive til testosteron. Og testosteron bliver dannet først, og så omdanner man det faktisk videre til østrogen bagefter. Og øhm, fordi at alle de her stevider, de ligesom stammer fra det samme forhormon. Så det er også klart, der er sådan en rate limit til, hvordan, altså hvor meget kan vi danne af det her stof. Så hvis vi bruger al vores madpakkehormon, al vores pregnenolon på at sprøjte kortisol af så er det klar, så er der jo bare lidt mindre substans til resten af, af, af kroppens hormoner eller steroider. Øhm, og man ved også, at når kvinder for eksempel stresser, så er der nogle andre hormoner, som der stiger. Blandt andet et hormon, der hedder prolaktin. Og det er et hormon, som de fleste kender som, hvis man har været gravid, det er det, der stiger, når man skal amme.
1: Hmm.
2: Øhm, for at man kan få nedløbs, nedløbsrefleksen i gang, eller hele mælkeproduktionen i gang. Øhm, og øh, men hvis det stiger, hvis vi er stressede, og vi løber i det her hamsterhjul, hvor vi konstant er på og ikke rigtig får slappet af, så kan vores prolaktin godt stige, hvis vi sådan stresser over lang tid, ikke bare lige akut. Men hvis vi stresser over lang tid, så stiger prolaktin hos nogle kvinder. Og det kan være alle former for stress. Det kan være, hvis vi spiser for lidt, hvis vi spiser for få kulhydrater, hvis vi træner for meget, hvis vi sover for lidt. Ikke kun sådan mental stress, vi har altid travlt, men, men også rent fysiologisk stress fra kroppen. Øhm, og når det stiger, så blokerer det for vores ægløsning. Det er simpelthen sådan en helt øh, basal øh, urinstinkt fra kvinders biologiske krop, der gør, at hvis vi er i et miljø, der ikke er designet til, at vi kan blive gravide, altså hvis vi, der er for meget stress, der er hungersnud, der er krig, det er det, kroppen den er, er, er designet til at skulle reagere på. Den tænker ikke på, at det er bare hamsterhjul og møder og karriere. Altså. Øh, hun, kan, hun kan sagtens holde pause om lidt. Så, øh, så blokerer vi for æggeløsninger, så kan man ikke blive gravid, fordi kroppen kan ikke... Øh, det ville være farefuldt at blive gravid i et, i et miljø, hvor man... Altså, graviditet er noget af det hårdeste, man kan byde kroppen. Øh, også de næste 18 år, hvis jeg siger sige. <laughs> så... Så der er rigtig mange måder stress, og det er bare en af, eller to af de måder, som stress påvirker kroppen på, eller hormonerne på. Øhm, når man har været... Altså stress er jo også mange ting, skal man huske. Og stress, ligesom kolesterol, har også sådan et rigtig dårligt ry, øh, og man skal, man skal sådan bekæmpe stress, og man skal af med stress, og man må ikke være stresset. Det handler altid om, at man at stress ikke er godt. Og der er noget det er godt også forkert. Stress, Præcis, fordi stress er faktisk også godt, og stress er vores cortisol, øh, eller øh, ja, kortisol er en af vores allervigtigste hormoner. Det er jo vores overlevelseshormon. Øh, det medierer bare også rigtig mange andre processer i kroppen. Det er involveret i vores, øh, vores øh, altså alt faktisk, <laughs> påvirker øh, kortisol. Så der er ikke et enzym i kroppen, der er ikke et væv i kroppen, der ikke bliver påvirket, når vi er stresset. Det første, stress egentlig gør, Øh, når vores hjerneopfanger, at der er et eller andet, vi skal flygte fra, øh, det er, at der bliver både sendt et nervesignal ned til binyrerne og et hormonelt signal ned til vores binøre. Og her der begynder man at producere adrenalin inde i midten af binyrerne. Og når man har produceret nok af det, så begynder de ydre lag at aktiveres, og så begynder man at producere cortisol. Og det bliver udskilt ud til alt væv i hele kroppen, og sætter gang i vores øh, straksrespons, så vi kan løbe vildt hurtigt, og vores perspiration, altså vi begynder at svede, vi begynder at trække vejret hurtigere, og vores hjerte det begynder at pumpe afsted, øh, vores pupiller trækker sig sammen, vi, vi er klar, vores blod størkner faktisk også lidt, viskositeten i blodet det bliver. Øh, Tykker. sådan så vi er klar til, at det hele kan gå virkelig galt. Altså, vi kan blive udsat for en sindssyg ulykke, vi kan blive penetreret af et spyd eller en siger. og kroppen er bare helt parat. Øhm, og så sidder vi der i en trafikprop på motorvejen for vej hen for at hente de børnehaven, ikke? Yeah.
1: Øhm,
2: men, men kroppen kan godt klare, at det her, det sker en gang imellem, fordi det er sådan det umiddelbare straksrespons, det er der, hvor vi klarer i hovedet og, og på. Øh, problemet det er bare, at de, for de fleste mennesker, så sker det her rigtig mange gange i løbet af en dag, uden at vi bliver jagtet af en sabel tiger. Øh, så derfor så begynder det på et tidspunkt at tære på kroppens ressourcer. Fordi en ting er, at vi udskiller adrenalin og cortisol, øh, men vi opregulerer også produktionen af et hormon, når vi er stresset længere tid, som der hedder DHEA. Og DHEA er fantastisk. Det, er sådan, det counterbalancerer egentlig alle de... Øh, dårlige ting, som kortisol kan gøre. Så i første respons er det jo rigtig godt, at kortisol kan sørge for, at vi kan løbe væk, og vi får også blodsukker øh, ud, at vores blodsukker stiger, øh, så vi er klar til at løbe væk. Men det kan vi ikke blive ved med at køre på, så løber vi helt tør. Så derfor udskylder vi også DHA, som skal counterbalancere og ligesom opbygge kroppen efter en stressperiode. Øh, øh, men... Ligesom med alt, det den her kan så så de her hormoner og begge to dannet ud for pregnenologen. Så på et tidspunkt så bliver træt, kroppen også bare træt. Altså, den kan ikke blive ved med at køre i overdrive hele tiden. Og så begynder niveauerne af DHA at dale, og så er man på den. Det er der, stress begynder at være rigtig farligt, fordi så har man tit højere kortisonniveauer i en periode, hvor man også har lavet DHA-niveauer, og så er der ikke noget til at counterbalancere den stress. Og når det går rigtig galt, og der hvor man man ser folk, de de brænder sammen af stress, så daler deres kortisol faktisk også. Og det begynder at få kæmpe problemer for vores immunforsvar, for vores helingsprocesser i kroppen, fordi at kortisol også medierer øh, sådan, vores stressrespons, i immunforsvaret. Så det vil sige, at man kan få supprimeret immunforsvar, så altså, man kan blive dårligere til at bekæmpe infektioner for eksempel. Og jeg tror godt, de fleste de, de kender den, ikke? <lød og sånt> når man er stresset. Det sjove det er, at adrenalin det er den faktisk opregulerer immunforsvaret kortvarigt. Og så er det, at man går på ferie, og så så kollapser det hele. Så bliver man syg. Så kortisol har mange rigtig gode egenskaber. Problemet er, at vi bare totalt overforbruger kroppens energi. (laughs) Expenditure. <laughs> ja. Og så er det lidt ligesom at have, have, have hævet for mange penge i banken, og så altså skal man betale tilbage om andres rente.
1: Og det er jo derfor, at den her langsigtede stresspåvirkning er rigtig farlig, fordi kortvarigt kan det være okay.
2: Nemlig. Jeg
1: kommer til at tænke på øh, mig selv som eksempel, som jeg har smidt på banen mange gange mm. i den her podcast. Men jeg øh, havde i mange år øh, virkelig mange smerter i mine bihuler, ja. og kronisk og blev undersøgt i hovedet og røv, og ikke bogstaveligt selv, fordi det har ikke så meget med bihullerne at gøre, men virkelig, altså blev scannet, og var der for og alle mulige alternative, akumulturer og whatnot, og binyrebarkomol, spray og vitaminpiller og alt muligt. fik også en hormon sygeplejerske til at måle på en spytprøve, fik også at vide, at jeg havde højt kortisol, det var nok ikke så overraskende og sådan noget, men det jeg vil sige med det var, at også hver måned, så op til min menstruation, så fik jeg ondt i halsen. Og jeg kan huske, at jeg fra folkeskolen, altså jeg var aldrig syg. Jeg tror, jeg kan huske altså fem syge dage, og jeg overdriver ikke. Jeg kan virkelig ikke huske, at jeg var syg. Og siden gymnasiet, ikke, hvor min altså 12-talsmentalitet bare trådte ind, der, og især på studiet og sådan min første år i konsulentbranchen, de der kroniske smerter, samtidig med, at jeg hver, eller i hvert fald hver anden måned sagde til min kæreste sådan kan det virkelig være rigtigt, at mit liv skal være sådan, at sådan, nej, jeg føler mig ikke syg, syg, men jeg har ondt i halsen. Og jeg vidste jo godt, det går om 4-5 dage. Jeg skulle bare ligesom forholde mig ro og behandle mig selv godt og sådan lidt influenceragtigt uden ja. helt at have det. Og det var, ej men jeg var virkelig sådan, gud hvor trist, hvis det er mit vilkår. Ja. Og nu hvor jeg så har taget en anden livsstil og gør alt muligt. Men så ja. ved jeg jo bare, at det handler om langt hen ad vejen, at jeg skal sænke tempoet og passe på mig selv for at få styr på min indre balance. Ikke? Men det havde da været meget fedt, at der var nogen, der havde fortalt mig det lidt ja. før de der ja. seks år. Det kan jeg
2: godt forstå. Ja.
1: Man kalder det faktisk menstruensa. Ja,
2: øhm, og det er fordi, at vores, altså op mod øh, menstruationen så falder østrogen og progesteron-niveauerne. Jo. Øhm, og at man oplever det mere dramatisk, hvis progesteron ikke er blevet høje nok. Og det kan ske, hvis man for eksempel blokerer for med stress. Eller <clears throat> at Corpus lucium, som er den folikel, hvor ægget har ligget inde i, det bliver omdannet efter ægløsningen til sådan en lille hormonproducerende kirtel. Men den kirtel, det er det hurtigst voksende væv, vi har i kroppen. Det har samme vækstrate, som tumorer har, så det kræver rigtig meget energitilførsel. Og når man har høj energitilførsel og høj energiproduktion i et væv, så danner det også rigtig meget af det, man kalder Ross Reactive Oxygen Species. Og det vil sige, at det, det er ligesom en forbrændingsmotor, ikke? der kommer en hel masse... Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad der kommer ud af en forbrændingsmotor, så det var et dårligt eksempel, men det er ikke godt, det kommer ud. Og det gør de her reaktive ildarter også, de ødelægger cellen indenfra så du har sådan en lille forbrændingsmotor, der både producerer energi, men også producerer alle de her reaktive ildsdele, som der ødelægger cellen indenfra. Og det, der kan modvirke det, det er antioxidanter. Så hvis man har nok antioxidanter, særligt C-vitamin i, i, i cellevæksten omkring corpus luteum, så ved man også, at man faktisk kan få det her væv til at leve længere. Så gør man eh, produktionen af, af, af progesteron, den bliver så også længere. Og det stabiliserer faktisk op mod din menstruation, det her fald, der kan komme fra østrogen.
1: Så man kan påvirke sine hormoner rigtig meget med kost? Ja,
2: kost og afstressning. Og, 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 altså det, jeg egentlig oplever, der er det vigtigste, det er at finde årsagen til, hvad der i virkeligheden er i vejen. Fordi man kan også gå sindssygt meget i galt i byen med kosttilskud og hvad ved jeg, og det, det er egentlig ret specifikt, det man skal gøre. For eksempel, så skal man vide, hvis, hvis der ikke er løsning så skal man vide, hvorfor der ikke er løsning Så er det er ikke nok at, at behandle et lavt progesteronniveau så skal man ind og undersøge, om er det er fordi, at denne her korpus luteum ikke fungerer længe nok. Så kan det være mangel på C-vitaminer. Det kan også være lavt stofskifte. Det kan også være stress. Det kan være mangel på B-vitaminer. Det kan være mangel på Q10. Så der, der er mange ting. Øhm, og, og kost og de her ting de, de, altså man kan jo selvfølgelig gøre en masse all round rigtig godt for kroppen det er ingen tvivl om men nogle gange så bliver man også nødt til at være mere specifik og mere, mere, altså blive guidet og blive testet bedre til at vide det behøver ikke at være laboratorianalyser det kan også være screeningsprotokoller der kan, man kan måle til basalt til motoren for at, track, at man har ikke løsning for eksempel men at man går mere, lidt mere specifikt til værks til at finde ud af præcis, hvad der er i vejen. Og det, der sker ved menstruenser, det er, at det her fald i østogen, der ikke bliver counterbalanceret af progesteron det faktisk påvirker vores histaminniveauer. Og histamin kender heller ikke så mange, det er faktisk også en form for et hormon, øh, som er i vores immunforsvar. Øhm, og, og, og de fleste kender det som antihistaminer <laughs> det <selvfølgelig>, det <laughs> <Ja>. <laughs> Og histamin er det naturlige stof Som bliver frigivet ind i kroppen og, og særligt i vores væv Så tror jeg de fleste kender det som I forbindelse med når det bliver frigivet i slimhænderne Når man får en allergisk reaktion For pollenallergi og alt det her øh, Men man, man har histamin rigtig mange steder Og histamin er også en neurotransmitter Der er med til at signalere Når du skal have menstruation for eksempel det afhænger lidt af, hvorfor en receptor... Der er fem forskellige øh, histaminreceptorer i kroppen, så det her handler om, hvorfor den kobler sig til. Det er også derfor, man har de her gamle antihistaminer. De kobler sig også til de receptorer, der er i hjernen, øh, og derfor så bliver man sådan helt døsig i krok. Ja, man kan bruge dem til børn, når man skal ud og flyve, så falder de søvn. <laughs> Men det gør nye antihistaminer altså ikke. Så <clears throat> når vi har øh, øh, det her fald i østogenen, så påvirker det nedbrydning, hvor hurtigt vi kan nedbryde histamin igen. Øh, så derfor så, så påvirker det også at give de her øh, symptomer tit.
1: Ja, ja det drøvede jeg da i hvert fald noget. Og vi kommer lidt tilbage til det der med, hvad vi egentlig kan gøre, og hvordan vi kan få det undersøgt og sådan, men jeg tænker, den her podcast handler jo grundlæggende om at trives i livet og få så meget ud af det som muligt og passe på os selv i en verden, hvor vi har rigtig meget fart på. Når du møder dine klienter, jeg ved, der er nogle emner, du arbejder med mere end andre, men hvad er det for nogle konsekvenser, du ser hos folk, når der er ubalance? Altså hvad er det, det betyder for dem fysisk og mentalt i deres hverdag, sådan helt lavpraktisk?
2: Ja, det er nok mest kursist, når jeg, når jeg, jeg har ikke så mange klienter længere, øh, fordi jeg praktiserer mest at uddanne andre behandlere, når jeg så har klienter, så er de, så er de ret syge, så nemlig alvorlige syv autoimmunerledelser og sådan nogle ting, man ikke ser så tit. Men med med de kursister, der der opsøger mig, der er det helt klart stress, diffuse smerter. Det er rigtig tit folk, som bliver, altså det er jo typisk kvinder også for det første, og har en lille gruppe af mænd også, Øhm, men som får at vide at med sådan er det og du kan tage det her medicin øhm, og det har de egentlig ikke lyst til at leve et liv hvor man tager noget medicin og når man så er færdig med at tage det medicin så får man nogle bivirkninger eller også den, den, den gyldne til kvinder øh, du kan tage p-piller og så men jeg vil jo gerne være gravid Jamen det, det, det det vi kan gøre ikke? nu holder vi holde symptomerne nede og så må du få nogle ægløsningssprøjter når vi når dertil øhm, og det det, det det er der flere flere, øh, som ikke synes er godt nok. Altså, når noget så basalt som vores reproduktion og, og vores kønshormoner, som er involveret i det, holder op med at fungere ordentligt, så er der jo noget mere grundlæggende i vejen i kroppen. Og det tror jeg godt, de fleste de, de begynder at forstå mere og mere, at, at det er ikke bare er noget, man skal finde sig i. Øh, så, så, men det, jeg ser typisk, i den gruppe af kvinder, som er men sådan den berøringsflade, man skal sige. Nu er jeg jo privatpraktiserende, så det gør jo også, altså at de kvinder, jeg møder, er jo typisk kvinder, der interesserer sig rigtig meget for sundhed i forvejen. Øhm, og, og, og de er tit faktisk for sunde. Øhm, altså går for meget op i at gøre det rigtigt, gør for meget op i sundhed, øhm, løber for meget, øh, træner for meget, spiser for få kulhydrater. Det er sådan en stigende gruppe af kvinder, jeg ser, det er øh, kvinder, der faktisk gør alt for meget. Så, så min typiske øh, to-go-kur for dem, det kalder jeg Netflix-terapi. Mm. <laughs> øhm, det, det behøves ikke at være så, så, så fancy øhm, altid, altså det, at, at sidde der i yogastillingen og, og meditere og alt det her. Det, det behøves man ikke at tit så så bliver det bare sådan endnu et øh, damebladstip, man skal nå på sin lange to-do-liste, og så sidder man der i lotusstilling og stresser over alt det, man skal nå bagefter. Øh, hvor noget af det, som, som man siger jo er, er godt øh, for kroppen, det er jo yoga og mindfulness og alt det her, men det bliver sådan lidt diffust, ikke? det bliver mere sådan en, en, en trend, jeg også skal følge. Så det, og, og det er også meget individuelt, hvad der sådan rent biokemisk virker inde i kroppen. Men det man ved, det er, at Øh, stresshormoner kan ikke være i kroppen, samtidig med at man har nydelseshormoner.
1: Ja, det kan jeg huske, jeg har hørt dig sige. Ja.
2: Øh, og man kan se det hos dyr, for eksempel. Et af de hormoner, der også skal være højt, når man skal føde, det er oxytocin, som også er vores nydelseshormon. Men <clears throat> lige så snart der kommer far på færre, og dyr er ved at føde, men så stopper fødslen, når man suger ligesom fosteret tilbage, eller en baby ind tilbage. Og, og så stor impact har stresshormoner. På, på kroppen og på vores hormoner generelt. Så de her to hormoner, de kan ligesom ikke være i kroppen på samme tid. Så i stedet for at gå og fokusere på at nedbringe stresshormonerne, og stresse mindre, og så sætter jeg mine klænder til at fokusere på at få nydelseshormonerne op. Mm-hmm. Æm, fordi der er også noget psykologisk i at hele tiden, du må ikke det ene, du må ikke det andet, og det eneste man tænker på, det er jo det man ikke må, altså det ved vi jo godt, man siger pingvin, så altså, det eneste vi har et billede af i hovedet, det er pingvin så derfor så siger jeg, at de skal, de, de skal fokusere på at nyde mere men det er sindssygt individuelt hvad det er, der giver os den der følelse at nyde, at, at nyde noget og jeg tror faktisk, at de fleste kvinder er kommet så langt væk fra at nyde noget at de ikke engang er ikke helt, altså det er sådan diffust, hvad her er at nyde mm. og så plejer jeg at forklare det sådan at de fleste ved godt på den stress det føles, altså man, man trækker vejret hurtigt og hjertet det pumper afsted og man er helt konfus også, og uh, det hele kører på en det tror jeg, alle ved, hvordan føles, og oplever det måske også flere gange om dagen. Men nydelse, det er sådan lidt mere, verden er det. Og de fleste får måske også billeder, af Der sådan noget, der er lidt forbudt. Tømme en helt chokoladebar, eller sex, og alt. Det, det er også noget, som man forbinder med sådan lidt mere. Det er ikke noget, man måske lige skal sidde og gøre, når man er stresset på motorvejen. Men nedslaget er egentlig så er simpelthen den følelse der her er for oxytocin igennem kroppen. Det er lidt ligesom hvis man er ved damen og bliver nusset i nakken, den er sådan helt. Jeg ved godt man også bliver klippet. Jeg går ikke kun til damen for at blive nyset i nakken. Men den der følelse, man bliver sådan helt, åh, uh, helt salig. Det er sådan er mere følelsen af oxytocin, når man er helt øh, forelsket og rolig, og alt føles bare bliss.
1: Men det er simpelthen individuelt. Altså bio-case. det er jo meget individuelt
2: hvad der gør. Øh, altså giver os den følelse af nødelse. Øh, Men biokemisk ja. i så er det også det er forskelligt. Ja, hvor, hvor meget, altså, Det er jo helt basalt ned til køn, hvor man ved, at for eksempel skal man, man, man kvæle, skulle jeg tage, en mand meget længere tid, før hans oxytocin-niveau stiger lige så meget, som kvindens oxytocin-niveau gør. Så, så det, det, er ikke, altså, det er ikke sådan, man kan sige, nå, gør det her i 30 minutter, og så stiger din oxytocin så meget, det, det er jo sådan baseret på, hvad vi har. Der er rigtig meget tryghed i det, så det er jo også baseret på, hvad vi har med os altså, af oplevelser, som vi forbinder med noget, der er super trygt og rart. Og, og, og det, altså, men, men sådan rent overordnet set. Så det er altså, ting, der føles rart. At have blødt tøj på, uldsokker, et blødt tæppe, serinlig dæmpet belysning og... Være sammen med nogen, altså nus og kram og kærlighed. Jeg plejer bare at ligge i sådan en stor bunke i blødt tøj med sin familie, og, og føle sig helt safe, og så måske lige blive nusset lidt. Ikke? Sige til en, har også en pige, som, siger, dame sør, som, nu, som er en kvicklejt dameforsør,
1: som så mig nu i håret. Så simpelthen prioritere det der, der virkelig giver os nydelse, og virkelig, ja, husk at bruge tid på det. Præcis. Hvad der er, det er faktisk
2: lavet studier, der viser, at hvis man tager... En, er, en, vi havde det, PT-skole, og putter cellekulturen ned i med cancer, så putter kortisol ned oveni, så vækster canceren meget mere, men hvis man putter uh, oxytocin ned i, så bremser væksten. Jeg- øhm. Og det er jo selvfølgelig, altså man kan ikke tage PT-skoles forsøg for, for, for gold standard men man, man, man ved, at oxytocin, der er en række processer i kroppen, Øh, som helingsprocesser og sådan noget, som, som accelererer som fungerer bedre, når du har højere oxytocin niveauer, kontra når du har højere niveauer af stress. Øh, så, og det er jo fantastisk, at man kan fokusere på at gøre noget godt og noget, der er rart i stedet for hele tiden at skulle tænke på om du skal ikke være stresset, at du skal bekæmpe stress
1: Ja, lidt tilbage til den der tilbage til, fordi jeg ikke taler om det i dag men det her før, men den der hammer og disciplin ikke? Mm, altså der er så mange præcis. ting, vi skal være disciplineret omkring ja. i dag og det der med mental sundhed, det kan bare blive en. Til. Lige så det, jeg kan godt lide det der med at fokusere på, på det positive det, ikke? På og så faktisk
2: gøre det, de jo nok Det er altså prioriterer det højt nok, øhm, jeg siger tit til mine klienter og mine kursister, at de skal lave en liste, mm-hmm. en selvomsorgsliste med 50 ting, der giver dem den følelse. Og de går nærmest de bræder når det er for det at vide, men man kan jo bare have den på, så, og så øve sig i at udfylde sådan gradvist og man tænker, åh, det var også super rart. Men det vigtigste er altså at lægge tid ind i sin kalender, til at starte med måske bare to gange om, om ugen. Og det behøver jo ikke at være vildt lang tid, fordi det kan godt lyde som sådan ja, yeah, right, hmm. Men jeg er selv <laughs> enlig mor til tre børn, og og en hundevalg, og en kanin, og 250 er et kæmpestort gammelt hus for 1710. Øh, så jeg ved, at det er bestemt ikke, fordi jeg har æh, sådan mere tid, end andre mennesker har, og øh, nok nærmere fuldstændig modsat. Øh, men, men man bliver nødt til at, at se de der små cracks i ens moderskab, hvor lyset lige kommer ind, og man kan tænke, lige tage sig 10 minutter. Så det er jo ikke sådan, fordi det kræver et hold. Øh, man, man kan, det er mere omhuen i det, man gør Jeg snakkede med en øh, for noget tid siden Hvor vi snakker om, at bare det med at gøre Altså man, alle skal jo spise Så det der med bare lige at gøre det en lille smule lækkere Og vise den omhu over for sig selv med sin mad Som man tit bare gør til andre eller til Instagram Men hvor man lige pynter den med lidt blomster Og gør det lidt ekstra lækkert Og så er det bare kun til en selv Og det er jo sådan noget, man normalt gør til andre Øhm, og det kan være sådan nogle helt små ting, som lige at sætte sig, når man bare lige har 10 minutter, mens børnene de ser ja, hvad det nu hedder, tam eller hvad det hedder. Øhm, og så lige sætter man en gua sha og give sig selv lidt massage, fordi det er også en af de ting, der er bare altså spændinger i kroppen. Det trigger også vores stressrespons. Mm. Øhm, så, så bare sådan nogle små ting, men jo flere af de der små ting, man lige kan tage sig, sig, sig tid til. Det er jo ikke, fordi man man, skal jo man man gør jo alligevel noget. Træk vejret ordentligt ned i maven. så skal jo alligevel trække vejret, for nu skal godt gøre det ordentligt. <laughs>
1: yeah, ja, i forhold til det første, du sagde, synes jeg, det der med, hvad man gør for andre, ikke? det er jo mm. bare sådan en god huskeregel. Altså, hvordan behandler du andre? Hvordan taler du til andre? Ja. Hvordan behandler du dig selv? Og hvordan taler du til dig selv? Ikke? Præcis. præcis. Det tror jeg, mange af jer også lige kan have i baghovedet og ja, blive reminded. Jeg fik ja. lyst til at spørge, og hvordan? Mm. Det skal ikke blive en, en lang snak, det er bare lige, da du sagde det der med, at kvinder og mænd grundlæggende responderer forskelligt på kram. Der er jo meget kønsdebat i det, mm, yeah. og sådan, hvordan er børn forskellige? Jeg har selv en pige og en dreng, og har nogle venner, der taler meget med det om, der har lidt forskellige holdninger. Som hormonekspert, mm, yeah. for der er jo mange, der siger, at det er hormonerne. Hvad, hvad, hvad siger du? Er der forskel på køn hormonelt, som er biologisk betinget? <laughs>
2: øhm, altså nu skal man jo huske, at, at der er jo forskel på biologisk køn og på øh, køns identitet. Det er jo overhovedet ikke det samme, og der er jo øh, massevis af individuelle forskelle, fordi vi er jo ikke kun vores hormoner men ja, vores kønshormoner er med til at forme vores hjerne altså selve vores hjernestruktur der sker nogle, nogle, nogle der sker en stor udskillelse af testosteron for eksempel hos, hos drengefoster altså hvis du har yx kromosom, så sker der en større udskillelse af, af hvad hedder det af testosteron jeg tror det er omkring u16 eller noget der, som som er med til at forme hjernen og øge nogle områder i hjernen som har med aggressivitet at gøre og, og, og længere op øh, hos små pigebørn omkring to års alder, så sker der også en udskillelse af østrogen som er med til at modulere hjernen så, så omsorgscentrene bliver større for eksempel. og man ved at piger også er, er, er bedre til eller hvad man skal sige, genkende andre, andre menneskers behov uden sprog altså man kan altså, aflæse sig bedre andres behov og søger meget mere deres forældres øh, os. Øh, altså kigger lige op og siger er det okay at jeg gør det her og det er jo så sindssygt generaliserende, at der sidder helt sikkert nogen, der siger, at det gør min dreng også. <laughs> men, men sådan er mennesker jo. Altså jo Empiri er jo ikke det samme som, som, som videnskab. Øh, så ja, der er helt klart noget. Men, men ligesom alle andre, så sker der jo også nogle ting med vores hormoner nogle gange. Altså det er jo heller ikke sikkert, at, at de her, den her hormonelle påvirkning, den fungerer, som den skal. Og der kan være mange ubalancer, som, så jeg havde en klient for noget tid siden, hvor jeg tænkte, hende her, hun har bare en typisk PCO-pige, sådan en med højt androgenniveau, altså højt niveau. PCOS gør, at man øh, uvarierne producerer mere øh, testosteron. Så, og hun havde bare alt, hvor jeg kiggede på hende hårvækster, altså alt, større muskler, og jeg var helt sikker på, at når jeg havde bestilt, hendes hormonanalyser, at den ville komme tilbage og bare ville tænke, yes, det er helt klart, det er det, hun slet ikke. Øh, den kom tilbage med, at hun, hun nærmest havde altså, ikke produceret nogen kønshormoner, hverken østrogen eller progesteron, men det eneste hormon, hun så faktisk producerede nogenlunde normale hormonniveau af, det var øh, testosteron. Og det viste sig, at det var egentlig øh, på baggrund, at hun havde lavet stofskifte, der blokerede for, for dannelsen af hendes øh, kønshormoner. Øhm, så hvad man ser udefra i de symptomer og, og det var også en værre måde fordi hormonerne simpelthen påvirker så meget det er ikke altid som man lige umiddelbart tror det skal være der kommer mange andre forklaringer også inde i, inde i kroppen
1: mm. spændende og et godt mm-hmm. eksempel der også viser kompleksiteten ja. og nu har jeg slet ikke dig at jeg ville spørge om det for det var noget der lige poppet op <laughs> så jeg vil ikke kaste under bussen men, men hvor er det spændende mm. og ikke at du skal have et to streger under svar på kønsdebatten Nej. Men, men der er jo ingen tvivl om, at vi kulturelt bliver påvirket, tror jeg. Det gør vi også. Helt vildt meget. Men, men det ved jeg ikke, jeg, jeg tror også, jeg tror, for jeg ved ikke, men det med hormonerne, altså når jeg ser på min piger og mm. at der må der være noget andet også der. Så. Altså, det er, jo, det er jo svært at dele
2: op, fordi virkeligheden er jo ikke opdelt. Vi jo både, har jo både vores hormoner og er udsat for den kultur, som vi lever i. Og, og, og køn er jo... Øh er jo meget forskelligt alt efter hvorfor en kultur man, man, man ser på, så det er jo helt klart kulturen og vores samfund og den, det vil det ligger i det er jo med til at forme men man kan bare heller ikke tage biologien ud af os, det betyder ikke at, at kvinder, fordi vi har et større øh, omsorgsgen det er det ikke, det betyder bare at mm, der er nogle, på, på en vist udviklingsstadie i, i vores hjerne så er der nogle områder der er større vi kan jo selv påvirke det ret meget Øh, altså stresser man rigtig meget og man er udsat for en masse traumer så er der jo også Og altså, øh, reagerer også helt anderledes end, end børn der har haft en, en, en mere harmonisk opvækst og har fået mødt deres behov så øh, hjernen responderer jo på mange ting hele tiden mm. øh, og det er ikke altså bare fordi man så har et større område for, for omsorg og empati så betyder det jo ikke at fordi man har et y- øh, Kromosom, at, man, at, man, øh, at man ikke har det. Mm. Vi er bare indrettet til, og, og, og det er jo heller ikke, fordi kvinderne så skal gå på barsel, fordi det er de er eneste, der kan genkende barnet, hvad det har behov for, det tror jeg, alle godt kan. Øh, men men vi er jo, altså biologisk fungerer jo bare ikke som vi gjorde, da vi, da, da vi levede ude på marken, og, eller ude i skoven og på, på savannen. Øh, og derfor så er der nogle ting, kvinders hjerne er indrettet til, vi har et større diffust overblik, Øhm, og det er sindssygt godt når man har børn i en klump i en stamme og øh, man skal holde øje med hele tiden kommer der nogle vilddyr, er der nogen der falder ned fra en klippe er der nogen der spiser et eller andet og, og, og det kan vi jo bruge i dag øh, på, på nogle gode måder og, og så kan det også tit være en for fordi diffust overblik det er, ikke, det er ikke altid så godt i en, en kultur hvor der er rigtig meget at holde styr på hele tiden og hvor Instagram kører og hvor der er øh, vi skal nærmest multitaske hele tiden, så bliver man lettere øh, stresset fx. Hvor mænd ved, man har, har større. Deres hjerner er bedre indrettet til single vision, så de er meget mere målrettet og fokuseret. Og det er jo rigtig godt, hvis man skal jage yeah, og, og nedlægge et, et, et dyr. Så går det jo ikke, at man lige siger, at der er der også giftbær derovre, og en lille Nicoline, hun også kommer til at spise dem. Øhm. Så, så der er nogle ting, der ligger, som, som er gavnlige biologisk, men altså, det er jo ikke, vi har aldrig nogensinde udviklet os kulturelt så hurtigt, som vi har gjort inden for de sidste 100 år. Bare inden for de sidste 10 år, altså. Så, så vores krop fungerer jo bare
1: stadigvæk, som om vi går rundt øh, på savannen. Øh. Ja, og så er det jo nok, at vi skal være ekstra opmærksomme på det kulturelle, ikke? fordi det måske kan fordre nogle ting, eller... Øh... Ja fremhændung ting eller det modsatte i forhold til det der er med kønskultur og sådan noget. Men vildt spændende og der om om hormoner i forhold til køn. Quality sleep is essential. That's
0: why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
1: Vil du egentlig sige, at alle sygdomme eller alle øh, problemer, man har i livet, kunne blive løst, eller i hvert fald forbedret ved at kigge på det hormonelt? Uh, nej. <laughs>
2: uh, det er der ikke noget, der kan. Men det er, en, det er en vigtig faktor at arbejde med, hvis man ser på det i en større kontekst. Uh, som for eksempel når man ser på stress, og når man ser på, hvordan de, de måder, man agerer på, påvirker kroppen øh, rent hormonelt. Men det kræver jo også, at man så faktisk gør noget. Hormonerne er der jo af en årsag, og det er et, et kommunikationssystem, de prøver på at fortælle dig noget, det skal gøre anderledes. Så jeg vil håbe, at det vækker en interesse for, at man lærer at tolke det sprog, som hormonerne egentlig er bedre. Det er jo kroppens biokemiske sprog, som der bare aldrig er nogen, der har rigtig lært os at forstå. Og hvad er
1: det for nogle tegn, vi så skal kigge efter i jer selv? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål.
2: Øhm, Udover
1: cyklus? For det præcis. Det.
2: Jamen, jeg vil sige, kvinder, der er det jo sådan lidt anderledes, fordi noget af det, der bliver påvirket allerhurtigst, det er vores cyklus. Øh, fordi vores reproduktion bliver hæmmet eller sat ud af, af, af værk. Så, så alle tegn for cyklus, altså en menstruation, skal ikke være smertefuld. Man skal, ikke have, man skal faktisk ikke bløde mere end tre spiskefulde på en hel menstruation. Så, øh, måske fem. <laughs> men, men ikke over 80 ml. Øhm, s- og så skal man ikke have smerte og det skal egentlig ikke påvirke vores humør sønderligt godt blive lidt mere indadvendt og har lige brug for lidt mere ro men det er ikke sådan som man skal tage smertestillende det er ikke sådan man skal
1: så er vi er ja. enige om at det vi kender som PMS Præcis. jo mere hormonel ubalance vi har jo, jo værre er den der PMS periode ja, ja. Så, så helst skulle vi faktisk ikke have de store udsving op til vores menstruation
2: nej ikke hvis de hormoner arbejder med os men de er der jo for øh, det er der en årsag øh, og selv vores kønshormoner er egentlig ikke bare kønshormoner de påvirker vores neurokemi alt derfor man kan få PMS for eksempel de påvirker vores knogle øh, absorption af calcium i de og regeneration af alt ved vores kollagen, øh, vores øh, rynker altså man får hurtigt rynker når der ikke er hvis vi ikke har nok estrogen for eksempel i kroppen øh, så, så det påvirker <clears throat> alle processer i kroppen men Udover de her cykliske tegn, som er noget af det, kvinder vil opleve som noget af det første, man kalder det jo faktisk det femte vitale tegn, hvor ligesom puls og basaltemperatur og alle de her ting, så burde du faktisk også tjekke en kvindes menstruationscyklus for design, fordi det det er der, man først oplever helbredsmæssige problemer, de vil vil reflekteres. Men ellers stress, uro, angst, udbrændthed, træthed mere eller mindre kroniske smerter og problemer med at hæle, øh, hår tabe øh, tab, øjenbrynene præcis, at, at, at vores hår det udtøndes, øh, at vækken, den går op og ned, uden det her lige måske har nødvendigvis meget at gøre med mad, at vores søvn den bliver dårligere kvalitet, øh, Vores fordøjelse er faktisk også påvirket af hormoner, og vi, vi laver hormoner i fordøjelsen. Vi har serotonin og øh, transportsystemer i vores fordøjelse, som bestemmer, hvor hurtigt fordøjelsen kører. Øhm, så det er næsten alt, men typisk er det de der små tegn, altså det der, hvor det ikke er nok til. Altså du har det bare dårligt, du har det crappy, og du har ikke nok energi, og du er træt, og tingene fungerer ikke, du er alt for hyppisk syg. Øh, men det er ligesom ikke nok til, at du kan gå til lægen og få en diagnose heller, altså der er heller ikke
1: noget medicin, du lige specifikt kan få. Øh... Det var virkelig mig der, for <laughs> nogle år siden. Ja. Hvad så no- sådan nogen som mig, som jeg var der? Hvad skal man gøre? Altså hvordan øh, skal man gå til dig og sige, jeg vil gerne have en test, eller... Hvad, hvad skal folk gøre for at få testet deres hormon? Øh, ja, eller en af de behandler nok, jeg har
2: uddannet. Men <laughs> øhm, jeg sige, altså, man skal nok starte helt basicly med at, at, at se på ens liv. Sover man nok? Øh, de fleste mennesker sover altså en, en overvægt af folk. Gennem sådan en sove over 6 timer. Øh, og, og man skal jo helst sove de der 7-8 timer. Kvinder skal faktisk sove lidt mere end mænd skal også øh, Tro det eller ej, det, det synes jeg ikke helt, de har opdaget. <laughs> ikke når man får børn. <laughs> øhm, så se på søvnen først. Det er jo noget af det første, der ryger, hvis man er lidt for stresset lidt for presset. Øhm, og også medieret af vores hormoner for den tages skyld. Se på humøret. Er det, altså, det er jo ikke, fordi der er noget i vejen med at øh, være hormonel. Altså, der er jo rigeligt at være sur over. Så, så øh, det er mere, hvis man, når man snakker om humørsvingninger og alt det her, det ene med, man skal kigge på dem, altså, er der nogle årsager til det, eller kan jeg se, at der er et eller andet tidspunkt hver måned, for eksempel, hvor mit humør det bliver påvirket, så kan det være hormonelt. Øh, og hvis man går rundt med, hvor generelt trist, øh, det kan være jo, altså vores psyke og vores hormonniveau og vores neurotransmitter er indtænkelt fuldstændigt, fordi hormoner og er jo kommunikationen i vores psyke. Så det er symptomer fra mange forskellige
1: steder. Men vi kan blive klogere ved at få taget en... Hormon det test. kan man
2: helt sikkert. Jeg, altså, og inde på min hjemmeside, der har jeg lavet sådan en, en helt almindelig spørgeskema-test, som egentlig bare er en, en rangliste, eller man skal kalde det, indeksering af, af de typiske symptomer, man kan opleve under mangel på kortisol, mangel på DHA, for højt adrenalin, mangel på progesteron for eksempel stofskifteproblemer. Øhm, så, så det er jo øh, et godt sted at starte. Jeg har skrevet en hel bog sammen med en gynekolog, øh, og faktisk er vi ved, ved at skrive en ny bog, der kan meget gerne skue udkommet her i øhm, som hedder Cyklus. Guide til kvindekroppens sprog. Ja. Øhm, så tilegn sig mere viden om, hvordan det, i den kommunikationsopgave, der er at snakke om hormoner, der ligger ret meget bare uddannelse i, hvordan kroppen den egentlig burde fungere, øhm, og, og hvad vi ikke skal finde os i, fordi særligt for kvinders selvbrede, der tror de fleste bare, at man skal finde sig i, at man har humørsvingninger, at man skal have menstruation, og man skal være sengeliggende, eller... Ja, patienter, der er blackouts af smerte op til deres menstruation.
1: Øhm... Ja, og du siger også det her med, med altså, et, vi skal ikke have den her PMS egentlig så voldsomt, men også cyklusen, hvor vigtig den er for os og jeg synes da ret tit i tidens løb, at jeg har mødt på kvinder, stødt på kvinder, der en slet har deres cyklus, eller har den meget øhm, u- uregelmæssigt. Uregelmæssigt, ja. tak. Og det har jeg også selv haft en periode. Ja. Men det er simpelthen bare et tegn om ja, ikke fungerer.
2: det er det. Et, et, et kæmpe tegn. Øhm, og så er det det, hvis man <tryk> tager p-piller for eksempel, så har man jo faktisk ikke nogen cyklus, fordi p-piller er sådan en æh, hormonel lobotomi, <lødsel> fjerner som en signal fra hjernen ned til vores ovarier, og svarer til, at, at man egentlig går i overgangsalderen i stedet, for der bliver ikke produceret østrogener, der bliver ikke produceret progesteron, når man har på p-piller.
1: Og det var egentlig også et spørgsmål, jeg havde til dig generelt, mm. hormonpræparater. Skal, skal mm. din datter have lov til det, når hun bliver større?
2: Nej, det regner med. Hun, hun selv skal være øh, fuldstændig, selv skal træffe det valg, men jeg vil gøre med for at oplyse hende ordentligt. Øh, jeg har også skrevet en større artikel, der ligger gratis inde på, på min blog, som har skrevet sammen med en om hvad er og Alle de forskellige former for prævention, der er fordi der er bestemt fordel ved nogen, og jeg er slet ikke sådan en, der er modstander af hormonel prævention som sådan. Der er bare mindre invasive former, og man skal vide, hvad det er, de gør ved kroppen. Der er jo studier, der viser, at at piller er så nok en af de eneste ting, jeg egentlig ikke rigtig kan gå ind for. Der skal virkelig være noget slemt i vejen, for man kan synes, at man skal kunne bruge dem i en periode. Der er studier, der viser, at når man sætter kvinders hormonsystem ud på den måde, så øger det risikoen for selvmord dramatisk, og depressive tendenser stiger, og det påvirker nærmest alt, selv vores valg af mænd påvirkes, vores seksualitet påvirkes, hvad vi bliver tiltrukket af, hvad vi kan lide. Øhm, så meget betyder vores kønshormoner for, for vores identitet og for, for al, alt, for alle de valg, vi træffer og det er jo forfærdelige ting, så hvis man har giftet sig med en, med en mand med man på p-piller, og så smider man, fordi man har
1: børn, og så kan man slet ikke lide ham mere. Øhm Jeg talte med en diætist på et tidspunkt, der også fortalte om, at hun hun var lægeligt uddannet, og så gået lidt mere den alternative vej, eller sådan en kombination. Og hun fortalte om om et studie, der var lavet på ride, men netop som også bare fortalte, at jeg kan ikke huske, om det var 50 procent af dem, der tog en eller anden form for hormonpræparat, de havde sådan depressive tendenser på en eller anden måde. Og jeg ved godt, vi ved det lidt, men når det er så... Det er så massivt. Ja, det burde vi informeres. Og 14-årige piger bare informeres. Mere yeah. om,
2: og der er jo det, at man skal jo egentlig have informeret samtykket, men det, bliver man ikke rigtigt, det, det får man ikke rigtigt til. Øhm, de værreste læser en indlægsseddel i dag, og det er så normalt at give p-piller, uden at altså det er de færreste kvinder, der egentlig forstår hvad p-piller de gør ved kroppen. Øhm, fordi det jo også er østrogen, man får, så de fleste de tænker, at det øger østrogen, det gør det ikke, fordi det er et etinylistradiol, så det har egentlig ikke rigtigt noget at gøre. Faktisk så ligner det med andre hormoner. Det, det ligner slet ikke vores eget østogen.
1: Men hvad, øh, hvad er der så af muligheder? Altså der er hormonspiralen og minipiller? Ja, øh, og, og man kan
2: sige, jo, jo mindre der jo er i, jo mindre påvirker det jo vores hormonbalance, men det er jo også forskelligt efter, hvad man bruger dem til. Man kan sige, den bedste, det bedste prævention, det er jo et kondom, altså en bar- barrieremetode, fordi det også beskytter, mod de fleste kønssygdomme i hvert fald, men det ved vi selvfølgelig også godt. Det er jo ikke altid. Det, det, det er lige sådan set. Men, men der kan være forskellige årsager til at vælge forskellige former for prævention. Jeg har mange endometriosepatienter, som, som er på, på, på hormon-spiral for eksempel, for at undertrykke det østrogenlåg, der er i kroppen. Hmm. Der er sindssygt meget, man kan gøre. Naturligt for at for fordi endometriose har rigtig meget andet at gøre, øh, end, end øh, øh, bare lige østrogen. Det handler om de enzymer, som der producerer østrogen, og det handler om, øh, rigtig meget om øh, os immunforsvar, og øh, den måde, de reagerer på. Så, så der er en masse andre ting, man kan gøre ved, ved, øh, ved endometriose, end bare lige at undertrykke østrogen. Men det kan være en god ting at gøre, hvis man har rigtig, altså hvis man har virkelig stort ubehag, og mange af de her kvinder har rigtig mange smerter, og bløder rigtig, rigtig kraftigt. Og der kan det være en kæmpe lige og det kan være nødvendigt at gøre en periode, mens man arbejder med biokemien i kroppen samtidig. Så det er jo ikke, fordi der er noget godt. Man kan i dag få øh, hormonspiraler, der simpelthen indeholder så lidt gestagen, at... Øh, at det, ikke, altså det har så lidt systemisk effekt.
1: Og når vi taler om det her med cyklus, og vi talte i starten om, at der er mange ting, vi taler om mere i dag, og mm. derfor er det blevet mere udbredt, men fertilitetsproblemer det er jo blevet et kæmpe problem, yeah. og ikke bare fordi vi snakker om det, er det, fordi vi lever i et stresset samfund, og spiser forkert, sover forkert, eller hvad, hvad ser du som årsagen til det, hvis du har... Et det perspektiv? kommer jo ind på,
2: hvad, 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 hvad man, øh, om det er manden for eksempel, eller kvinden. Der er forskellige idéer og forskellige tiser, men, men fertilitet har jo aldrig dalet så meget, som, som nu er det jo 50 procent i løbet af de sidste 50 år. Øh, og der regner man også med, at der er en masse... Øh, 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 omkring de her hormonforstyrrende stoffer, som vi bliver udsat for. Nu er der jo lige alt det her med øhm, EFS, præcis, øhm, så, som også påvirker vores facilitet. Og der, der er mange stoffer i vores miljø, som, som jo har den effekt, og som vi heller ikke ved særlig meget om, hvordan den påvirker vores krop. Men det er en ting, øhm, men, men vores, hormonelle, vores hormoner påvirker også vores øh, produktion af kønskertlamp. Det er jo mandens testosteron, der er involveret i dannelsen af sædceller for eksempel. Og man ved, at der er en masse næringsstoffer, der er essentielle for, at mandens sædceller kan fungere korrekt. Og vores kost bliver jo mere og mere næringsfattig. Vores jord bliver mere og mere udpint, så der er jo meget mindre den næring i, der egentlig burde være. Og for kvinder der er der jo rigtig meget i hele vores livsstil, Egentlig som, som vil, kan gå ind og påvirke vores øh, reproduktion, og stress er en kæmpe faktor i det, og, og, og når man sovnekøbet står der og, og har problemer med fertiliteten, der er jo næsten ikke noget mere stressende, når man har besluttet for, at man gerne vil have børn, og, og kvinden er jo sådan biologisk den del, der, der skal stå for størstedelen af de processer, der skal ske, så det er jo typisk rigtig stressende for kvinder, også står i ja. Øhm, så, så der er rigtig meget, vi kan gøre for, at vores, altså der er studier, der viser, hvilke næringsstoffer, der skal til for, at vores ægceller fungerer bedre. men øhm, ved bare, at D-vitaminmangel påvirker ægcellernes kvalitet rigtig meget. Øhm.
1: Karoline, hvad er det så, når vi kigger på os selv og synes måske, der er et eller andet galt, eller der er et eller andet, der kunne være bedre? Hvad er det så, når vi taler om hormoner og hormonel ubalance og balance, vi kan gøre? Du har nævnt noget om nydelse og noget om kost og sætte farten ned. Men er der andre ligesom, parametre, vi kan skrue på i forhold til at få det godt? Altså ja, jeg
2: plejer at sige til mine klienter at lave sådan en, en siddel. Der er ligesom de her tilbud, som det er bare basalt. Der skal vi ligesom have styr på søvn, sove bedre, sove mere i søvn i et mørkt rum. Sørg for, at der ligger det soveværelse, og det virkelig indbyder til søvn. Øhm, Sørg for, at man sover kvalitetssøvn i de her otimer. Hvis man ikke gør det, så er det bare der, man starter med at arbejde med sin noget. Hvis man ikke kan styr på søvnen, jamen, så må man finde ud af, hvad det er, der gør, at man sover dårligt, og arbejde med det først. Øhm, og se på stressniveauerne. De, de to ting påvirker simpelthen kroppens systemer så meget. Så øh, hvis, hvis stressniveauerne er for høje, hvis søvn den er for dårligt, det, det er noget af det, der medier inflammation allermest i vores krop. Altså for, for inflammationstallene til, til at stige, giver os kroniske smerter, påvirker alt. vores afgiftningsevne. Alt i hele kroppen kører bare dårligt, hvis ikke det fungerer. Øh, og en af de ting, man kan jo gøre mere for at få på det, det er jo at nyde mere. Sådan en række specifikke fødevarer, som kan gå ind og påvirke de enzymsystemer i kroppen, alt efter selvfølgelig, hvad det er, man, man arbejder med. Kan man arbejde mere eller mindre specifikt, men chokolade er altid en god ting <laughs> og påvirker... Skøt. Ja, ikke? Øh, påvirker øh, fantastisk øh, kroppen, der er flaven videre i, i kakao, som påvirker blandt andet vores serotoninbalance i hjernen så serotonin virker længere tid i hjernen hæmmer nedbrydningen af serotonin mm. øh, og, og der er også studier, der viser, at, at øh, kakao det normaliserer kortisolniveauerne øh, så, så det, ligesom, det, det kan man altid, Medmindre man har histamin, intolerance, <laughs> så, kan, så kan kakao godt være problematisk mm. øh, Øhm, og, og hvis man sådan helt overall skal have et godt råd med kosten, så egentlig bare sige spise flere grøntsager og frugt sørg for at få 6 800 gram frugt og grønt og ikke sådan noget med at det skal være mega fancy og nu skal man stortle lave der og grønjuicer. jeg gør helt basalt det at jeg har en vægt og en skål om morgenen og så smider jeg bare ting op i helt grøntsager, jeg helt salat og en hel agurk og sådan nogle blåbær og hvad der ellers lige er samt som jeg madpakker og så tager jeg den med på mit kontor og så har jeg bare sådan en dish jeg sidder og spiser af Øhm, fordi det handler om at spise mere og det kan hjernen bare godt lide mm. øhm, så hellere at spise mere af alt det grønne og jeg kan love det for når man spiser sig igennem sådan en der for 800 gram så, så der er der egentlig ikke plads til så meget altså så har man heller ikke lyst til at gå og spise sådan, det er ikke så fristende med alt crap øhm, og det er bare en dejlig nem måde at få, at få vanvittige mange vitaminer, mineraler og fibre på og så sørge for at få nogle gode kulhydrater hver dag. Altså fuldkornskulhydrater Kulhydrater er jo mega udskilt. Kulhydrater er også fiber. Og kulhydrater er virkelig vigtigt, for, særligt for kvinder. Der studier, der viser, at det kræver omkring 150 gram kulhydrater at få et løsning. Og mere, hvis du så er mere sådan fysisk aktiv ud over det normale. Altså hvis man træner. Og fire, øh, det svarer sådan nogenlunde til 4-5 bananer i løbet af en dag. Det er jo ikke en overvældende stor mængde af men hvis man er på sådan en helt stringent low carb så, så, så kan det være et problem for mange kvinder. Øhm, så få nogle gode kulhydrater og få nogle gode proteiner. Jeg plejer at sige til mine kvinder, mine kursister, at man skal have sådan en, en fuld protein, så hvad du kan lægge sådan om på din håndflade til hvert måltid, og en knytning af fuld som kartofler, eller fuldkornsris eller noget af den stil.
1: Jeg får lyst til at spørge, når du nævner det her med øh, folk, der, der spiser meget få kalorier. Det har jo i mange år, og sikkert også før vi begyndte at tale meget om det, været øh, en ting for mange. Mm. Og jeg tror, at mange kvinder, især også sådan i gymnasiet og på studietiden, ved, så begynder man at fokusere på, at man ikke skal spise så meget brød og alt sådan noget. Og der er stadig mange derude, der, øh, der er forskrækket. Mm tror, at de er sunde, men måske faktisk egentlig er ret usunde. Jeg tænker i hvert fald i forhold til det her med cyklusen. Og det spørgsmålet er, at jeg forestiller mig, at der er nogen derude, der ikke har det cyklus, og så bare fortæller sig selv, men jeg er slank og ser ud, som jeg gerne vil, og det gør mig glad. Men de langsigtede konsekvenser for udblivelse af cyklus, mm. er det ikke virkelig nogen, vi bør tage alvorligt?
2: Det er det virkelig. Fordi det påvirker altså, giver osteoporose i højere grad. Altså, det afkalker vores knogler, det giver slap hud og flere rynker. Um, og det påvirker vores neurokemi, Vi bliver mere depressive, vi bliver mere um, ja, skal man sige, uelastiske i vores ø, kapacitet til rumstress For eksempel vi kommer til at sove dårligere. Altså, det, det har kæmpestort... Vores kardiovaskulære sundhed bliver dårligere. Altså, der er endda progesteroner, <coughs> som tror ind i øjet. Så der er ikke noget sted nærmest i kroppen, hvor man ikke skal bruge de her kønshormoner Som vi tror kun har noget at gøre med vores menstruationer og hvis vi skal have børn Men det har det bare slet ikke Det er simpelthen vital for hele kroppens sundhed Fra dine øjne til dine slimhænder til din hud til din hjerne til din fordøjelse af dit hjerte Der er ikke noget, som ikke bliver
1: påvirket af vores kønshormoner det sidste, jeg vil spørge om, inden jeg når til det sidste spørgsmål, Karoline, det er, jeg ved, at du øh, tit taler om myter også mm. på din Instagram-profil, og det er jo et stort emne. Mm. Men alligevel, hvis du sådan helt kort kunne nævne to eller tre myter, du i hvert fald gerne kaster noget fokus på, så kan det godt være, at vi ikke kommer ind i hele forklaringen nu, ja. men to-tre myter, der er vigtige at få aflevet og få fokus på.
2: Ja, en af dem, som jeg prøver at, at have noget mere fokus på, det er, at der, også fordi jeg var er meget i alternativkredset, så synes jeg, at jeg kan se meget, at der er sådan en tendens til, at kvinder tror, at deres menstruation har noget med deres afgiftning at gøre. Det har det overhovedet ikke. Øhm, og, og jeg ser tit folk skrive sådan, at hvis der er klumper i menstruationsblodet, så er det fordi, du afgifter ekstra der, det er overhovedet ikke noget, det er. At gøre. Øh, men menustrations. Øh, det er ikke engang rigtigt blod. Det er menustrationssekret. Det yderste del af vores slimhænd øh, har, 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 har bare på ingen måde noget at gøre med, med, med afgiftning eller vores afgiftningsevne. Men der gør vi tal information omkring vores cyklus hvis vi tror, det har noget med afgiftning at gøre. Fordi de her større klumper for eksempel, som man nogle gange kan se i blodet, har noget at gøre med, hvor hurtigt slimhinden bliver afstødt versus hvor meget antikorakulans man kan nå at udskille. Og det kan sige noget om, at der for eksempel er en for kraftig blodning. Det kan også være, at der har været plet inden for eksempel. Og det kan sige noget om, at der måske ikke er helt nok progesteron i forhold til, hvor meget østogen man danner. Så man kan gå glip af en masse andre virkelig vigtige information omkring, hvordan kroppen virker, ved at være lidt sådan for få ophængt på nogle forklaringer om kroppen, som måske udenbart virker sådan okay logiske, men bare rent biokemisk og forstændeligt bare slet ikke passer. Øhm, og den anden er nok, at man skal... Jamen, jeg elsker at have detox. Så det er nok den anden, at man skal detoxe for at være sund. Øh, og at hver gang man ligesom skal, skal gøre noget sådan, så handler det altid om detox. Og særligt, når det kommer til hormoner, så er der næsten ikke noget værre, man kan gøre. Øhm, men snakker jo altid om, så skal du juicefaste, særligt nu her, ikke sådan januar, februar, det er bare overalt. Øhm, skal du juicefaste, og du skal spise vegetarisk, og man må ikke en det andet. Øhm, men faktisk noget af det, man ved, det er, at, at det, der kræver allermest energi i kroppen, det er vores afgiftningskapacitet, vores livers arbejde, som er nogle enzymatiske processer, hvor vi først opregulerer stoffer, så de bliver supergiftige, og så binder vi dem, konjugerer dem til nogle andre stoffer, til næringsstoffer. Nogle af de stoffer, som vi skal binde dem tilbage efter, for at de blev skadeligt gjort, det er blandt andet aminosyre og stoffer, som vi faktisk får fra, fra proteinrige fødevarer, typisk fra animaliske produkter. Og samtidig så er det den mest energikrævende proces, man har. Så hvis du ikke får nok energi i din mad ind, altså hvis du ikke får nok kalorier ind, så nedsætter du faktisk leverens aktivitet. Så det her med at gå på juicekur og alt det her, det længerevarende er det faktisk ikke særligt godt for vores afgiftningsevne. Der kan være noget om fase, særligt en periodisk fase, ikke længerevarende, kan gøre nogle gode ting for vores apoptosis og sådan cellernes regeneration. Men det her med sådan i længere tid at gå og, og, og nedsætte sit kaloriebehov og være på suppekur og juicekur og hvad ved jeg, det er simpelthen øh, noget af det dummeste, jeg nogensinde har <laughs> og, og, og jeg synes nok, gerne, det svarer lidt til at sige, at. Jeg har hørt tit folk sige, at fordøjelsen skal jo også have en pause. Og det lyder jo også sådan et eller andet sted fint nok, når man lige hører det. Men det svarer jo lidt til at sige, at dine lunger skal også have en pause. <laughs> Stop lige med at trække vejret. Det kan man jo heller ikke. <laughs> så vi siger rigtig mange ting, at vi har en forståelse af vores krop, for vores krop, som, som måske sådan rent billedmæssigt eller giver meget god mening, men når man så kigger på det, så ser det bare helt ulogisk. Og, og det kan tit være sådan den en skadelig fortælling, vi laver om, os, om, om vores krop, hvor, hvor kroppen har tit ikke brug for mere detox, men måske bare for mere nydelse afslappning og afslappning af næring.
1: Ja, tak for to myter. <laughs> Menstruation er ikke afgiftning og lad være detox. Nej, ja, præcis. Det, det aller sidste, Karoline, jeg gerne vil, vil høre dig om, det er, hvis du skal nævne, lad os igen sige to ting, som lytterne kan... Gør jeg anderledes i morgen i forhold til at have det godt eller bedre i livet, baseret på det, du ved og din erfaring? De kan lade være med de kan jeg <gældre> høre. Og nyde mere måske, eller hvad vil du fremhæve eller nævne? Ja. Gentage eller nævne? Jeg vil helt sikkert sige, drop spinning og øh,
2: være sammen med nogen, du elsker, i stedet for at tage et langt karbad, spise noget mere chokolade og nyd meget mere. Altså, det, det lyder så, altså mindfulness og sådan noget, ikke? men altså har nogle gange sidde i en solstråle og hælde og tænke i stedet for at præstere. Det tror jeg virkelig, både vores samfund og vores kroppe vil øh,
1: virkelig gavne. Mm. Ja. Jeg er meget enig. Mm. Tusind tak, fordi du vil være med i dag, Karoline. Jeg synes selv, at det her med hormoner, det er virkelig spændende. Og jeg synes også, at som jeg sagde i starten, at det er en lille smule uoverskueligt. Og man kan også høre, at du ved alt muligt, hvor man bliver helt uh, hu, okay. Man er, der er meget, man ikke ved. Men det er helt fantastisk, at du vil være her i dag og gøre os lidt klogere i hvert fald på det her emne. Og at du er med til at, at sprede det her budskab, som jeg synes er virkelig vigtigt. Så tak, fordi du kom. Det er mig, der takker. Jeg håber, at I fik noget brugbart med fra afsnittet i dag. Karoline fortalte jo virkelig mange ting, og det er tydeligt, at hun ved ufattelig mange detaljer og nuancer, som man næsten kan blive helt forpustet af. Jeg håber, at snakken gjorde jer klogere på, hvor vigtig vores hormonelle balance og vores cyklus som kvinder faktisk er, og hvorfor det er så vigtigt. Jeg synes, at den ting, vi især skal huske fra Karolines mange pointer, det er det der med nydelsen, som hun også afsluttede med at gentage. Nydelse er så vigtig for os og for vores sundhed, og vi lever i et samfund, hvor vi på grund af fart og forventninger nemt kommer til at tilsidesætte vores egen nydelse og, ja, vores egne behov. Jeg håber, at afsnittet er en kærlig reminder til dig om at huske dig og huske din nydelse. Og du kan jo passende prøve den der øvelse, Karoline nævnte i afsnittet. Prøv at lave en liste med intet mindre end 50 ting, der giver dig nødelse. Og prioriter hver uge, ja helst hver dag, noget fra listen. Det vil jeg selv prøve. Og så helt til slut til alle de kvindelige lyttere, så synes jeg også, at vi med fordel kan huske tommelfingerreglen om, at Hvis din cyklus er udeblivende, eller du har mange smerter eller lignende op til din menstruation, så er det altså et tydeligt tegn fra kroppen om, at et eller andet formentlig kan forbedres inde i din krop. Og så lige en lille note om næste uges afsnit. Der får jeg Marie Kronqvist i studiet. Måske har du lagt mærke til Marie i medierne på det sidste Hun er ekspert i buddhisme, mindfulness og meditation. Og hun er ikke kun ekspert i forhold til teori, men også og især i forhold til praksis. Jeg taler med Marie om, hvad det egentlig vil sige at leve et liv med mindfulness og meditation i en moderne verden. Og det kan du altså høre mere om i næste uges afsnit. Tusind tak fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tag Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Og hvis du kan lide podcasten, så kan du også støtte ved at rate og anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, når der kommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare som altid nævne, at du selvfølgelig er velkommen til at række ud, hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har nogle særlige emner, du godt kunne tænke dig at få belyst i podcasten. Jeg er altid åben over for input og feedback. Du kan kontakte mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med. Eller du kan skrive til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.